0: minha irmã. Ah, que fala! J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super do nosso debate 93 de hoje. Que a benção do Senhor repouse sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, sobre todos os seus em nome de Jesus. Bom dia para ela, Marcela Bastos. Bom
2: dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes que hoje Seja um dia de paz. Então, declaramos a paz de Deus, que excede todo entendimento sobre a sua vida. Porque, afinal de contas, o príncipe da paz está conosco e é com ele que vamos para mais um debate.
0: Bom dia para o pastor Leandro Almeida, para a doutora Luange Bahia, para o pastor Luciano Regis, todos aqui, já diretamente de suas casas, escritórios, para estarem com a gente aqui no Debate 93 de hoje. Bom dia para você que nos acompanha pelo rádio, pelo aplicativo, pelo nosso site, você que está nos vendo aqui pelo site, pelo Face e pelo YouTube. Esse é o Debate 93 com você, querido ouvinte. O tema de hoje. Não é mole não Brasil, escuta só, minha esposa é maravilhosa, acabou o debate de hoje, bom dia a todos, que Deus abençoe, voltamos amanhã, a partir das 11 horas da manhã. Seria a única vez na minha vida aqui em que o debate teria essa parte boa só, minha esposa é maravilhosa. Aí começa a história que não é da sogra família, viu família? Não é da sogra não, viu? Aqui é sogro, o meu sogro é difícil demais. Olha a descrição que o Gerro faz do santo sogro que ele tem. Ele é machista, abusivo com minha sogra, causou traumas na minha mulher, além de ser ignorante e arrogante com as pessoas. Ele vive falando mal de Deus e do cristianismo e confesso que essas coisas me tiram da graça. Que que é isso, hein, igreja? Ver o péssimo comportamento dele, a maneira como ele trata as pessoas que amam, me enfurece. Como amar alguém que só sabe deixar rastro de destruição e morte por onde passa? O que fazer para não sair da graça quando até teríamos razão para isso? Por outro lado, como ajudar a minha esposa a superar seus traumas e dores? eu quero ouvir os nossos queridos debatedores, vou começar com o pastor Leandro Almeida, pastor, esse diagnóstico inicial aqui antes das perguntas que o nosso ouvinte apresenta, isso assustou o senhor ou o senhor acha que isso é mais ou menos normal? Bom dia, bem-vindo, pastor Leandro Almeida. Bom dia, bom dia,
3: minha gente, bom dia, J. R. Vargas, bom dia, Marcelinha, tudo bom? Doutora Luange também, bom dia, pastor Luciano, Bom dia a todos os ouvintes queridos dessa rádio maravilhosa que a 93 tem abençoado tanta e tanta gente. Bom, JR, Para quem não me conhece, eu já pastorei casais, né? E já cuido de pessoas nessa área familiar de relacionamento há mais de 12 anos. Apesar de ser novo, né? Apesar dos meus 18 anos. <risos> Mas, enfim... É... Eu percebo, não, não me assustou porque eu ouço muita coisa semelhante, sabe? Muita coisa nos nossos gabinetes, é, essas queixas elas são muito frequentes e, e falta muito entendimento. Nós, inclusive aqui na nossa igreja, nós temos curso para noivos, né? Onde a gente alerta sobre isso e uma das aulas, que inclusive aconteceu no último domingo, ela se chama preparando para deixar. Peraí curso de noivos com aula preparando para deixar, só que não é para os noivos, essa aula é para os pais. Então, fica dentro da sala de aula os pais. Né? Então, a gente trata de todas essas questões, de qual é o limite que eles devem ter. Enfim, muitos pais, no final, terminam chorando porque queriam aquele sonho de construir a casa em cima de, da deles, para os filhos, né? para não, não cortar o cordão umbilical. Então, são desdobramentos aí, essa realidade que esse ouvinte trouxe, são desdobramentos da falta de entendimento, até mesmo de princípios bíblicos a respeito de família. Né? Então, a gente precisa trazer, elucidar bem essa temática aqui, é, porque, de fato, é muito comum a gente enxergar isso, a gente perceber isso na vida de muitas famílias. Né? Isso acaba trazendo é, coisas prejudiciais ao próprio casal, novo casal que está construindo uma nova família.
0: Doutora Luange, bom dia, seja igualmente bem-vinda. É incomum, é normal, assustou a senhora ou não?
4: Bom dia para todo mundo que está nos assistindo, que está participando com a gente, a Marcela, Já, tá, e os pastores. Muito obrigada mais uma vez essa oportunidade. E, infelizmente, é muito mais comum do que eu gostaria que fosse. Em consultório, então, a gente vê coisas que. Nossa, é de doer o coração, realidade e de, muitas vezes realidade de gente cristã. tá ali dentro da igreja, levanta as mãos, adora o Senhor. Mas em casa a história é bem diferente. E é muito importante a gente estar tá falando sobre isso aqui. Porque uhum. então eu tenho certeza que muitos ouvintes estão se identificando e vão se assim, identificar ainda mais com essa história.
0: Pastor Luciano Regis, bom dia, seja bem-vindo ao Debate 93 de hoje. A pergunta para o senhor é a mesma.
1: Bom dia, Jota, Marcelinha querida, bom dia, doutora, pastor Leandro, Deus abençoe a todos, você ouvinte. É, eu tenho experiência na minha própria vida sobre isso, na minha casa. Quando eu me entreguei a Jesus, é, meu pai era diretor de uma grande escola de samba, e meu pai tinha um sonho de que eu fosse o sucessor dele, como geralmente o é em todas as famílias né, que trabalham é, é, nesse segmento. E quando eu me converti, meu pai ficou com ódio. O meu pai xingava de tudo, de qualquer maneira, não só a mim, mas a Deus, a minha mãe. Meu pai surtou, porque tudo aquilo que ele planejou frustrou. E a minha mãe, ela cuidava do meu pai com carinho, com amor, que até eu, novo convertido, então eu não estava é, no momento de oscilação, eu estava no primeiro amor. E quem vive isso, aliás, a gente só existe o primeiro amor, né? só deveria existir, mas só para que haja compreensão, é, então era para que eu aceitasse tudo de boa, mas eu não conseguia entender como que minha mãe vendo as atrocidades que meu pai fazia, meu pai jogava prato de comida na parede com raiva meu pai ficou furioso, endemoniado por causa disso, e minha mãe tratava meu pai com amor, com carinho independente dos xingamentos, minha mãe sempre amando sempre liberando palavra de bênção um dia eu chamei minha mãe e perguntei, mãe eu não consigo entender isso eu não consigo entender a senhora, eu estou muito fora, a senhora está muito santa, porque como é que tudo isso acontecendo, a senhora age dessa maneira, eu não vejo a senhora brigando com meu pai, xingando meu pai, chamando meu pai para uma responsabilidade, embora converse muito com ele, ela disse, meu filho, quem tem amor para dar somos nós, quem é a luz dessa história somos nós, não adianta cobrar do teu pai o que ele não sabe, não adianta cobrar do teu pai o que ele não entende, eu não posso tratar o seu pai por aquilo que ele está fazendo. Eu preciso tratar o teu pai por aquilo que eu sou e por aquilo que eu recebo de Deus. Então eu aprendi já no início da minha jornada que isso acontece, como a doutora já falou, e é mais que normal. Não deveria ser, mas é. As famílias, e inclusive nas famílias cristãs isso acontece, que não deveria acontecer. Homens ou mulheres... Né? É, é, se portam de uma forma na igreja e em casa de outra. Mas voltando aqui para esse tema específico do debate, nós vemos um pai completamente perdido. Perdido porque ele não consegue ver, ele é cego. Perdido porque está em trevas, ele não tem luz. E se a gente retratá-lo, ou tratá-lo da mesma maneira que ele trata as pessoas, ele nunca verá luz. Então, quando a minha mãe tratou meu pai dessa forma, meu pai já é falecido, né? partiu para o Senhor... Meu pai, antes de morrer, aceitou Jesus na mão da minha mãe. Entregou a vida dele na mão da minha mãe, me deu um abraço, reconheceu minha vida em Cristo. Então, a, a, a ação da minha mãe, o que ela entregou para o meu pai, foi o transformando ao longo do tempo. É fácil? Não é não. É uma caminhada difícil, dolorosa, mas necessária.
0: Muito bem, quero encorajar os nossos ouvintes a compartilharem com a gente as suas histórias e as suas experiências e como que vocês conseguiram, pela graça de Deus, obter vitória dentro desse assunto ou até para contar o quanto está difícil ainda. Se é uma coisa pessoal, particular, manda pelo WhatsApp, tá combinado? Não mande pelo Face nem pelo YouTube. É o e três 8319 é o nosso WhatsApp. Você está fora do Rio, está fora do, do Rio, está fora do país é o 21 96 803 8319 já salva aí na sua na sua lista aí o WhatsApp da 93 FM para a gente estar tá conversando sempre aqui é sempre muito bom você pode mandar para a gente aqui agora ou também aí se não for uma coisa muito pessoal muito particular pelo chat do Facebook pelo chat do YouTube onde nós estamos agora transmitindo o debate 93 com imagens e você pode acompanhar aqui vai conhecer os nossos amados debatedores que conosco hoje aqui estão. Gente, é o seguinte, a descrição que, que o nosso ouvinte faz sobre o sogro dele termina com a fala, ele vive falando mal de Deus, ele vive falando mal do cristianismo, trata-se logicamente de alguém que não conhece ainda o evangelho e portanto está, como disse o pastor Luciano, vivendo o período das trevas, né? A gente precisa crer que Deus é luz e que Deus vai... Trazer essa luz sobre a vida dele, mas enquanto isso não acontece, está naquele tempo da, da de se, semear, de esperar, de aguentar, de suportar. E para ele tá, tá difícil, porque, veja, quando um homem diz que o outro é machista, eu tenho impressão que o negócio já está muito extremado, que normalmente é a mulher que fala isso. Quando o homem diz, olha, ele é machista, você diz, olha, gente, tem uma coisa estranha. D Verdade. Doutora, dentro desse aspecto aí que envolve o machismo, não é? o quanto isso fere as mulheres, a gente não está falando aqui de feminismo, né? a gente tá falando de um exagero o que, que, quanto isso fere as mulheres, o quanto a irmã tem observado que isso tem gerado um problema que traz uma agressividade à mulher em busca de algo até que ela não precisa, mas que ela entra numa batalha como se todos estivessem na mesma circunstância
4: é extremamente delicado porque nesse tempo a gente tem falado muito sobre relacionamentos tóxicos essa, essa temática do machismo, do feminismo, patriarcado, tem sido constante nas redes sociais, nas conversas também em familiares. Mas essa, essas feridas que esse tipo de relacionamento podem causar são feridas que podem ser para a vida inteira. São pessoas que vão ter problemas de relacionamento, em futuros relacionamentos. São mulheres que assumem uma postura extremamente rígida diante das pessoas, no trabalho, na igreja porque elas foram tão feridas em casa por um homem machista, por um homem que não deu voz, não deu lugar aos sentimentos dela, nunca levou afeto, mas apenas a feriu. Então, ela tem uma, uma postura reativa diante da vida. Ela está sempre de, de guarda alta, porque ela não pode baixar a guarda, porque um outro homem vai feri-la. Ela não confia em outras mulheres, já que muitas vezes ela percebe que a mãe se posiciona de maneira muito, extremamente subjugada, então ela acha que ela não pode confiar entre as mulheres já que ela não foi defendida ela não foi acolhida pela mãe então assim, são são demandas diversas pode ter danos em déficit de atenção pessoas com dificuldade de, de estudo mesmo, de concentração de conseguir se desenvolver na vida os danos são são imensos, mas a gente precisa entender qual é a raiz disso muitas vezes a pessoa sofreu isso também no passado, está apenas reproduzindo só que aí isso vai virar um ciclo, né? O pai viveu isso no passado, repete com, com a filha ou com o filho, que vai repetir com a próxima geração. Então, nós que estamos um pouco mais é, conscientes, digamos assim, por não estar inserido nessa realidade, a gente precisa entender aonde eu estou inserido, como isso me afeta, para que eu consiga trazer uma solução diferente. Já encontrei no consultório pessoas que viveram histórias tão complicadas, familiares, eles chegam lá, Dizendo assim, olha, eu não quero repetir essa história. Eu estou aqui por isso. Qual é a sua queixa? Eu não quero repetir essa história. Eu não quero viver essa história novamente. Uhum. Eu quero que esse ciclo acabe em mim. Porque Vem se repetindo de geração em geração. Uhum. História após história, o ciclo se repete. E a gente precisa realmente prestar atenção.
0: Pastor Leandrinho, é, quando a nossa ouvinte, eventualmente, ela toma conhecimento de que o marido está assumindo as dores dela, né? Tá dizendo, olha, o seu pai tá agindo de forma equivocada, eu não aceito aquilo que ele faz, ele pode estar por um lado gerando para ela aquela imagem do protetor, ele está me protegendo. Por outro lado, o pai é sangue do sangue, ele pode estar mexendo num problema que ele nem sabe que existe. E aí, pastor Leandrinho?
3: Exatamente, cada, cada um vem de uma cultura familiar, né? Cada, cada pessoa tem uma história por trás. Quando a gente tenta sobrepujar a história do outro, o relacionamento se torna nocivo. Né? A gente tenta impor o que nós pensamos ser o certo é, sobre o outro e muitas vezes acaba, fi, acabamos por ferir a outra pessoa. Nesse caso, a gente está percebendo, você falou muito bem, Jopé, pode-se ter a imagem do protetor, eu estou te protegendo, minha esposa, mas... Pela minha experiência pastoral, ela causa mais é, prejuízo nesse, é, nessa atitude do que a ideia de proteção. Né? Por quê? Porque, afinal de contas, ele está falando mal, ele está indo contra o progenitor da sua esposa. Então, é, é muito. Para ela, é o pai, ela cresceu, é a figura de homem que ela conheceu ao longo da, da sua própria vida. Então, isso se pode se tornar nocivo a falta de sabedoria de como se fazer as coisas, ela parte, -se, ela, ela parte do, da falta de conhecimento a respeito disso. Então, por exemplo, esse, eu não sei qual a idade desse do rapaz né, que está casado e está falando do sogro, mas existe um entendimento que ele precisa ter. Ele está querendo mudar o sogro dele, né? pelo que ele fala. Seus, seu pai faz isso, seu pai faz aquilo, seu pai faz aquilo outro. Ou está querendo mudar o sogro ou está querendo afastar a filha do pai. Então isso, isso é prejudicial, é, é completamente prejudicial para o casamento deles. Eu costumo dizer o seguinte, olha, é, se você não veio de uma boa família, uma boa família pode vir de você. Então essa energia que ele está gastando, tentando mudar o pai ou tentando afastá-la do relacionamento com, com o pai, ele deveria, na verdade, ele deve gastar construindo a sua família. né? Quando eu falo de cultura familiar, ela veio de um ambiente familiar, ele veio de um outro ambiente familiar, diferente, com certeza, do dela. E um grande erro que, que eu percebo na vida das pessoas que acabam de se casar é tentar colocar a sua cultura, o modo como cresceu, Sobre a cultura do outro, abafar, apagar a cultura do outro, tá? tudo que o outro viveu. Nós estamos em uma cultura familiar, a outra pessoa está em outra cultura, e nós vamos nos casar para formarmos uma nova cultura familiar. O que, que isso tem a ver com o jeito do pai, ou a fala do pai? Até a maneira como nós vamos lidar com a nossa, é, é, com os nossos familiares, nós precisamos acordar, entrar em acordo, né? Eu, por exemplo, eu moro, eu sempre morei distante dos meus pais e dos sogros também. Né? Fui, fui naquele, naquele ditado que dizia que é muito melhor... Você você não pode morar tão perto que dê para eles irem de pijama e nem tão longe que chegue de mala. Né? Então, a, o nosso, nossa relação sempre foi geograficamente distante. No entanto, quando estava perto, existia influência e interferência. Mas eu com a Aline, a gente sempre conversou sobre a família que a gente queria criar. Eu não consigo mudar mais a família da Aline. Eu não consigo é, transformar o comportamento dos pais dela. Nem dos meus eu consigo. Né? Nem da minha esposa a gente consegue. Então, nós estamos empenhados em formar a nossa família, em construir a nossa família. E saber lidar com essas questões dos pais é uma... É um, é, tem a ver muito com o que a gente acorda. Peraí, tem coisa que nós vamos precisar simplesmente orar por ele. Né? Tem coisas que nós vamos precisar é, ser o exemplo para eles. Para que depois, eles olhando para nós, tenham a percepção e se é, é, acharem o direito de mudar, eles vão mudar. Mas nós não podemos viver a vida inteira brigando com esse pensamento, né? é, é, brigando com esse pensamento e a nossa família não sendo construída de forma sadia e saudável. Você está numa nova família, você precisa empenhar-se em formar uma nova família, uma família mais saudável.
0: Pastor Luciano Rez, sua perspectiva sobre esse assunto: o fato dele estar assumindo o papel de protetor, mas também pode estar entrando num lugar de conflito com a esposa, afinal de contas, ela é filha.
1: Então, Jota, é... antes de entrar nisso, falar que Deus tem a misericórdia do pastor Leandro, que ele acabou de falar da esposa, só vai dar problema. <risos> assim, Jota, é... pelo que parece, esse é um casamento novo. Né? E o rapaz, é, não necessariamente é um rapaz, né? ele está assumindo essa paternidade, esse, essa proteção, o que é inteiramente normal, como já foi falado inclusive pelo pastor Leandro. Isso é inteiramente normal, é a pessoa que ele ama, que ele casou, que ele decidiu seguir a vida dele e que ele agora está entrando naquela de não apenas proteger, mas ele também está no processo e no período de ouvi-la. Então ele está ouvindo as dores, ele está ouvindo as queixas, ele está ouvindo, ah, meu pai nunca cuidou da gente com amor, meu pai sempre foi esse grosso, meu pai foi isso. Então, naturalmente, ele está, abs... e esse é o problema, ele está absorvendo isso como se também ele tivesse sofrido sua vida inteira. Então, naturalmente, isso vai gerar nele uma repulsa. E gerando repulsa, ele entra não no que Jesus chamou ele para ser, ele começa a se tornar um oponente e ele vai se perder nesse caminho. Aliás, eu quero usar aqui um provérbio que, né, que fala que ferro com ferro se afia. Então ele precisa entender que assim como o pai dele é grosso, o pai dela é grosso, trata mal, é machista ao extremo e só Deus sabe o que isso significa, não há como a gente nem mensurar isso aqui, mas... Também pode ser que Deus permitiu que ele casasse e colocasse ele nesse convívio para lapidá-lo, para que ele se torne um canal daquilo que Deus espera, para que ele não seja apenas um marido protetor, mas um sacerdote da casa, aquele que vai gerar segurança, aquele que vai gerar cura, aquele que vai gerar o amor, aquele que vai entregar à esposa o que ela precisa, mas também aquilo que ela acha que não precisa. Porque todos nós sempre achamos que somos vítimas. E quem sabe até seja, mas não necessariamente precisamos ser a vítima a vida inteira. Nós podemos sim assumir a rédea das coisas. Então, nesse sentido, existe muita gente, nós vivemos num Brasil de uma diversidade extraordinária. Nós temos gentes que são matutas, mas são maravilhosas. São ogros, né? vamos usar aqui a, a linguagem moderna, que são grossos, porque não tiveram educação direita, porque foram criados de qualquer maneira, porque não tiveram pais, porque não tiveram mães. Enfim, é uma diversidade gigantesca que vai formando a personalidade de pessoas e que quando vão envelhecendo, elas vão se embrutecendo para a vida. E a gente não pode simplesmente rejeitá-las, a gente não pode simplesmente é, colocar para fora, porque esse pai também tem uma história que só ele sabe. Então ele está é, replicando aquilo que foi posto para a vida dele. Eu não estou aqui defendendo, mas eu estou dizendo que há uma história por trás de todos nós. E esse rapaz, ou esse osso, esse homem, que casou com essa moça e que está decidindo viver uma vida, ele precisa entender uma coisa. Quando Jesus inicia a caminhada dele, Jota, um dos primeiros sermões, o sermão da montanha, o mais famoso, Jesus ele vem tratando de diversas coisas e uma dentre elas, Mateus 5, eu estou falando, é a necessidade de amar quem ninguém amaria. É isso que Jesus fez por nós, amar quem ninguém amaria. E ele vai dizer lá, 43 ao 46, se você amar só quem te ama, que benefício tem nisso? Porque Jesus não está simplesmente dizendo, tem um sentimento. Ele está dizendo, tem uma atitude que lá na frente vai ter um resultado. Então é disso que a gente está tratando. A gente não ajuda a nossa esposa é simplesmente protegendo. A gente ajuda a nossa esposa fazendo o que precisa ser feito, protegendo, amando, abrindo os olhos e direcionando, assim como os maridos. Então, nesse sentido, eu penso que esse moço, que esse marido, ele, ele, ele é o marido, ele não é o pai, ele é o marido, ele não é o irmão, ele é o marido, ele não é amigo, embora possivelmente, tudo isso vai acontecer no decorrer da história. Vai ter um momento que ele vai agir como pai, vai agir como irmão, vai agir como amigo. Mas não pode esquecer que é marido. E o marido direciona. O marido é parceiro, mas o marido também precisa corrigir, como precisa ser corrigido. Isso faz parte de uma caminhada. E como o ferro com o ferro se afia, quem sabe ele está na família certa, com o sogro certo, para que ele se torne um grande homem de Deus e amanhã tenha o melhor amigo da vida dele. Porque quem sabe esse rapaz, esse moço, esse, esse sogro, nunca teve ninguém para ajudá-lo.
0: Muito bem, minha gente. Estamos ouvindo. São 11 horas e 27 minutos. Estamos transmitindo ao vivo o Debate 93, a partir do Rio de Janeiro, para todo o país e o planeta, com aqui a presença da doutora Luange, o pastor Leandrinho, o pastor Luciano, juntos aqui, Marcela Bastos no estúdio da 93 FM, no bairro Imperial de São Cristóvão. Falando aquilo que os ouvintes têm compartilhado. Estamos transmitindo agora pela página do Facebook da 93FM e pelo nosso canal no YouTube, o 93FM Gospel, 93FM Gospel, no YouTube. É só procurar, acessar para acompanhar agora com imagens o debate 93.
2: Pelos relatos dos nossos ouvintes, a gente percebe que esse é um terreno que eu diria arenoso e quem sabe até de areia movediça, né? Em alguns casos que os ouvintes estão compartilhando. Uma delas diz assim. A minha família, portanto, me ferir e o meu esposo presenciar hoje, ele não consegue sequer se aproximar de ninguém da minha casa. Tampouco perdoar. Confesso a vocês que eu sofro, porque não gostaria que fosse dessa maneira. Agora, numa outra ponta, nesse terreno que eu chamei aqui de areia movediça, a pessoa vai andando com cuidado, tem gente que com sabedoria, ao conseguir caminhar por esse terreno, abençoa. E resgata, olha a história, de um homem sábio que resgatou sua esposa. Fui criada em um lar de muito abuso psicológico e agressividade. Minha mãe, por medo do meu pai, acatava tudo. Mas eu me casei com um homem maravilhoso. Sabe o que acontece? Ele soube tratar todas as sequelas que essa criação me causou. Ele teve que enfrentar muitos problemas comigo. E eram problemas como esposa como mulher e como mãe. Deus foi fiel na minha vida, junto bem. com Deus e com a ajuda do meu marido, consegui superar toda essa dor, mas digo, o meu marido foi usado por Deus por todo esse tempo e foi fundamental no meu processo de cura, compartilha essa ouvinte pelo WhatsApp.
0: Muito bem, diante de nós então essa história de resgate, uma história bonita, abençoadora, como tenho certeza que nós vamos ouvir outras dentro em breve, em razão daquilo que está sendo proposto aqui, né? Amei. Que não é abandonar o sogro, não é romper com a família é, da da esposa, mas é tratar esse assunto de forma saudável, respeitosa, cheia de fé e de esperança. Aí as perguntas que vêm, são três, eu farei para que vocês possam ju juntá-las aqui, vão respondê-las uma a uma, até algumas que talvez nós já temos aqui, é, respondido, mas passando de forma objetiva, né, de, didática, né? Como amar alguém que só sabe deixar rastro de destruição e morte por onde passa? Isso vale para sogro, para sogra, para pai, para mãe, para família, para todo mundo, né? O que fazer para não sair da graça quando até teríamos razão para isso? Às vezes a gente é tentado, tentado a sair da graça, nem aprovação, às vezes é a tentação mesmo. Por outro lado, como ajudar minha esposa a superar seus traumas e dores? Aí é aquela coisa entre o protetor e o parceiro, que às vezes a melhor maneira de proteger é ser parceiro. Mas nós vamos no passo a passo aqui, tá bom? Como amar alguém que só sabe deixar rastro de destruição e morte por onde passa? Fique à vontade. Os três podem, enfim, câmera e, e microfones abertos para os três
4: eu acho importante a gente fazer uma diferenciação entre gostar e amar. Porque ele está perguntando como amar. Porque Cristo nos ensina a amar até aqueles que nos fazem mal. Porque amar e gostar são diferentes. Quando a gente fala de gostar, a gente está falando do nosso ego. O nosso ego gosta daquilo que nos mima, aquilo que nos acaricia, que nos favorece. Ele gosta de um elogio, por exemplo. Mas amar era é uma escolha de empatia. É uma decisão que nós tomamos. Não, é uma, não tem a ver com as nossas emoções ou sentimentos. São escolhas que nós fazemos. Vou dar um exemplo bem, bem simples. assim. Vamos supor que, que você comprou um carro novo. E você tem um filho de dois anos que fez um desenho lindo no seu carro hum. novo. Foi lá, pegou, olha a chavinha do carro e fez um lindo desenho na lataria do carro. Você vai gostar? Você não vai gostar do que aconteceu. Você não vai gostar da atitude, você não vai gostar dos sentimentos que vão passar por você. Mas você não vai deixar de amar seu filho. Porque é uma escolha que você faz. Então a gente precisa diferenciar. É possível a gente amar alguém mesmo sem gostar daquilo que aquela pessoa faz. É possível. É por quê? Porque a gente ama apesar de, mas gosta por quê? Então nós gostamos porque a pessoa faz isso, porque a pessoa faz aquilo, porque nós nos sentimos felizes com aquilo que ela nos oferece. Mas amar, nós amamos apesar de. Então amar tem a ver com as nossas atitudes, tem a ver com o que a gente faz. Então é o querer bem. César e Luiz vão falar que a gente ama, o amar é desejar o bem, é querer bem, ainda que aquela Eu pessoa nos faça mal. Tem uma palavra que eu gosto muito, que é chamada praxe. Que é de tanto que a gente exercita aquela atitude, aquilo se torna uma realidade em nós. Não é não tem a ver com condicionamento, mas é o sogro que faz mal, é uma relação que faz mal, mas eu faço o bem em contrapartida, porque aquele mal não me domina. Mas eu exercito bem, é como o Pastor Luciano mesmo contou a história né, familiar dele. A minha prática do bem faz bem ao outro e desejo bem ao outro, ainda que ele me ofereça o mal. É oferecer flores enquanto o outro me oferece balas, né? Me oferece as armas dele. Então é uma escolha que a gente faz. É poss... Eu entendo psicologicamente falando, é possível a gente amar quem nos faz mal, mesmo não gostando da pessoa ou das atitudes daquela pessoa. Cristo vai dar inúmeros exemplos, mas emocionalmente falando, é uma escolha que a gente faz e faz constantemente.
0: Concordo, meninos?
1: É. Então, amar é uma decisão. As pessoas confundem muito o amor com o sentimento. É óbvio que ele vai agir na área do sentimento, sobretudo à medida que ele vai sendo carregado regado, é obviamente que ele vai mexer nessa área, mas amar é uma decisão é tão interessante no exemplo que eu dei de Mateus 5 43 46, ao 46 que Jesus logo de cara ele vai tratar de um monte de coisa interessante mas quando ele vai tratar no amor ele usa um extremo, e isso é fantástico ele diz, olha, você precisa amar o teu inimigo cara, quem vai falar um negócio desse? como é que eu vou amar quem quer o meu mal? porque amar é uma decisão eu não preciso ter sentimento nenhum, eu preciso ter uma decisão de ser como Deus deseja que eu seja, como Cristo espera que eu seja. Porque o resultado dessa decisão é uma semeadura. E toda semeadura gera uma colheita. Então, o que Jesus está dizendo, ensinando aqui, a grosso modo, óbvio, é, é, é muita riqueza de detalhe no Sermão da Montanha, é muita coisa poderosa, então estou aqui, a, a grosso modo mesmo, é, Jesus está dizendo, vocês precisam entender o seguinte: se vocês amam só quem ama vocês, é, não tem diferença de nada. Os publicanos fazem a mesma coisa, os pecadores fazem a mesma coisa, não vai haver transformação do povo. Mas se você decide amar quem ninguém quer amar, se você decide amar o seu inimigo, você, através das suas atitudes, vai transformá-lo. Você vai semear nele porque ninguém semeia. E tenha plena convicção de que essa semeadura vai gerar uma colheita. Então, como amar o sogro? Como amar quem ninguém quer amar? Obedecendo a palavra. Seguindo a orientação de Cristo, a gente não ama só quem a gente quer, a gente ama quem precisa amar, quem a gente precisa ser usado para gerar transformação. É simples assim. Eu fui uma vez no meu ministério, é, eu recebi uma oferta, a gente tinha comprado um terreno, aquela, aquela dificuldade que todo mundo sabe, né, de pastor, né? Compramos um terreno, tinha que construir. Eu recebi uma oferta. Essa oferta nunca veio parar na minha mão. Uma pessoa deu um carro e pediu para outra pessoa entregar, ela não era da igreja, entrega pro pastor, deu tudo aqui, ó, dá lá para ele que eu tô dando de presente por oferta. Isso nunca chegou na minha mão. Anos depois, encontrei essa pessoa na rua, ela dizia, pastor, aquela oferta foi bem? Você que oferta? E soube da história e me falou para quem deu, eu encontrei a pessoa, dei um abraço, ela nunca soube dessa história, porque a oferta que o rapaz semeou na minha igreja, Deus recebeu, o outro que roubou, recebeu a colheita dele, e não cabe a mim trazer julgamento, eu abençoei a ambos, quem roubou não sabe que eu sei da história, nunca falei nada, porque já tinha passado os anos, o terreno foi pago, a igreja foi construída, eu decido amar, é melhor, amar, é melhor você decidir fazer a diferença do que carregar aquilo que vai matar você também. Então amar é uma decisão.
3: Eu percebi algo nessa história, acho que é, complementa muito com o que os meus amigos aqui já, já disseram. O, é, pelo visto, Jota, o sogro não é cristão, não é. mas o casal sim. Né? Principalmente o gemo, que está falando muito sobre Deus e tudo mais. E você vai perceber uma coisa que o genro fica irritado e sai da graça, né? Ele tá dizendo isso, confesso que essa atitude do outro me tira da graça. E uma das coisas que eu percebo nos relacionamentos interpessoais é que muitas vezes a, o que o outro faz e quando esboçamos a reação é que nós ele está revelando uma falta em nós mesmos também. Ou seja... O próprio genro, ele tem faltas que precisam ser ajustadas. Ele tem falhas que precisam ser ajustadas. Afinal, ninguém, ninguém é perfeito. Né? Então, é, o meu conselho para ele seria enxergar o sogro como um campo missionário. Porque eu aprendi com o meu pastor, em Belo Horizonte, pastor Márcio Valadão. Eu tive o privilégio de caminhar junto com ele por 10 anos lá, antes de vir aqui para a Lagoinha de Niterói. E ele falava uma coisa, ele falava assim, olha, quem não tem Deus, você não pode esperar uma, um comportamento semelhante àqueles que servem a Deus. Então, a gente fica admirado, a gente fica estupefato com, com alguns comportamentos que outras pessoas têm, mas a gente deveria partir do pressuposto que elas não conhecem Jesus. E não esperar muito dessas pessoas que não têm Jesus. Pelo contrário, nós devemos ser missionários naquele campo missionário. Se o casal, é, se, seja recém-casado, já, já há algum tempo de casado, mas ele é cristão, é, olha para o sogro, para o pai, enxerga essas debilidades, fala mal de Deus, fala mal do evangelho, é, machista, é, pragueja e faz tudo isso não deveríamos esperar nada diferente de quem não serve a Deus. Uhum. Né? Não deveríamos esperar, porque cada um de nós só podemos dar daquilo que nós temos. Né? Então, tudo o que ele pôde dar para a sua esposa, meu querido, se você estiver ouvindo, foi isso, é o que ele recebeu. Né? Você não conhece, às vezes, a história dele, o que ele recebeu dos pais dele, e por aí vai. Eu ressalto o que eu disse lá no início. Ele pode ter recebido coisas dos pais, que receberam dos avós e assim por diante, mas em vocês, por conta de vocês terem Jesus no coração, na vida de vocês, vocês podem paralisar isso. É bom, vai
1: ciclo, né, pastor?
3: Exatamente, exatamente. Ezequiel 31, 29 até 31, vai falar, olha, é, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram? Não, agora não vai ser mais assim. Aí no capítulo 18 ele fala: a alma que pecar, essa morrerá. É hum. Né? Então, ela não está fadada. Você, amigo, que está casado com ela, vocês dois não estão fadados a viver debaixo dessa nuvem negra. Por quê? Porque estão formando a família de vocês. É? Né? Estão formando a família de vocês. E talvez vocês tenham até um exemplo do que não fazer na vida de vocês. Né? Porém, porém, é. Acho que nós, pastores e cristãos que estamos aqui, a gente precisa ter esse entendimento. Nós não excluímos as pessoas. A gente não é, Pelo descarta. menos não deveríamos, né, pastor? Exato. A gente não descarta as pessoas. Nós começamos uma igreja ali na, em Duque de Caxias há seis... não, há duas semanas e meia. E em seis encontros, mais de 140 pessoas tomaram a decisão por Jesus. Se elas vão continuar, se elas vão desviar, se elas vão voltar para as suas igrejas, a gente não sabe, mas o que, eu, o que eu sempre falo ali, desde que a gente começou, gente, nós somos uma porta aberta para o pecador, não é a gente que muda, não é o nosso embate, não é o nosso confronto humano na força do nosso próprio braço. Amigo, não é você falando mal do teu sogro, falando que ele não presta, que ele é isso, que ele é aquilo outro, que vai mudar a vida desse homem. É Jesus entrando na vida dele que vai mudar. Ele pode viver uma nova história, ele pode viver, independente da idade dele, né? Tem gente que pode pensar assim, não, ele já é um senhor, ele já tá velho, velho não muda. Muda, cara, se Jesus entrar, muda. Se Jesus entrar, muda. Temos de vários exemplos nas nossas igrejas de pessoas que mudaram depois de muito tempo. Então, é, acho que o foco tá errado. É, o pastor Luciano que trouxe isso, né? Ele toma as dores dela ele, ou ele olha para a situação e ele fica realmente irado com isso. Ele fica realmente nervoso com isso. O que me leva à conclusão que ele não está ele não tá querendo proteger a esposa. Ele está querendo suprir, é, é satisfazer a sua irritabilidade, né? Uhum. Tá querendo satisfazer a sua irritabilidade na uhum. na pessoa do seu sogro. Então, acho que o coração é, cristão precisa se, se mover dessa forma, Jesus se movia de íntima compaixão, pessoas que todos desprezavam, Jesus abraçava mostrava uma, uma, um modo sobre, um sobre, o amor né, que é sobremodo excelente esse é o caminho, o, o caminho do
2: Marcelo, amor é o um verdadeiro caminho
0: e aí, os ouvintes que estão falando
2: tem muita gente aqui compartilhando suas histórias você está me ouvindo direitinho? Tá, agora, tá. agora ficou tem muita gente compartilhando suas histórias. Tem gente aqui dizendo, por exemplo, ah, é um casal, né? Ela, ela contando, ah, o meu sogro era uma pessoa muito difícil, mas em contrapartida, a minha mãe também era uma pessoa muito difícil. Então eu e o meu marido fizemos um acordo. Vamos suportar em amor ambos os lados. Aí diz ela, hoje tanto minha mãe quanto meu sogro já não estão mais aqui e sabemos que influenciamos para o bem ela diz assim, hoje a gente até consegue dar umas boas rezadas, eu e o meu marido, daquilo que passamos. Mas eu quero chamar a atenção, porque a gente sabe que para haver cura, é preciso haver reconhecimento de uma necessidade, né? Senão não há cura. E a gente sabe também que quem convence é o Espírito Santo. Por que, Marcela, está dizendo isso? Porque enquanto vocês estão aqui falando, o Espírito Santo está trabalhando. E eu queria chamar a atenção... De vocês quatro, para esse WhatsApp que chegou, eu não podia passar por ele direto, sem a oportunidade de trazer aqui, para que vocês pudessem falar diretamente com esse ouvinte. Diz assim esse ouvinte, bom dia a todos os debatedores. Esse caso tem acontecido comigo. Só que nesse caso, eu tenho sido um marido não tão bom para minha esposa. Ela é nova convertida, e eu acabei de voltar para Jesus. Eu estava afastado, no dia que ela se converteu, eu voltei para Jesus. E nós temos vivido uma batalha ferrenha. Confesso, eu tenho me esforçado muito. Só que tem vezes que nem eu me reconheço. Não sei mais o que fazer. Só parece que as coisas estão piorando. Me ajudem, pede esse ouvinte pelo WhatsApp que está nos acompanhando exatamente agora.
1: Pode falar? Pode. Então, é, falando diretamente para esse rapaz que está no WhatsApp agora. Você está num período de transformação, isso é normal. Você está num período de guerra espiritual, você voltou para Jesus e o diabo não quer perder a sua vida. É obviamente que você está no meio de uma batalha, sua esposa acabou de se converter, teve uma festa linda no céu, mas eu não sei de onde vocês vieram, porque isso pode agravar ou não a situação, é. mas independente de onde vieram, do nível de trevas que vieram, é, existe um Deus que está com vocês. Agora, você disse que está difícil, é porque está no período de libertação. Então o conselho que eu dou é não caminhe sozinho, eu não sei qual é a estrutura da sua igreja, mas se a sua igreja não tem a estrutura de discipulado, de acompanhamento, vá conversar com o seu pastor, conversa com o seu pastor, juntamente com sua esposa, conte-lhes tudo o que está acontecendo, procure ser discipulado, ser acompanhado, porque esse é um momento extremamente importante na sua vida. Você já é um vencedor, porque você voltou para casa e ninguém volta para casa e fica só. A parábola do filho pródigo, meu filho, disse que o rapaz foi embora, mas ele chega em si e volta quando volta, tem tudo que ele não esperava preparado. De igual forma para você, tem tudo que você não espera preparado. Não permita que as dificuldades que Satanás tirem isso do teu foco. Mas o que você precisa fazer correndo e urgente é buscar acompanhamento. Seja de, através de um discipulador, através do acompanhamento da sua igreja ou mesmo dos seus pastores. Mas corra com a sua esposa e peça ajuda.
0: Muito bem, são 11 horas e 47 minutos, nós estamos a um passo apenas do nosso encerramento, por isso peço a vocês três que nos ajudem aqui a fechar esse assunto, pelo menos até aqui, não é? Porque são etapas, vocês já descreveram aqui, isso não é um remedinho que toma uma vez só e resolve. Isso é um processo e esse processo é penoso, processo difícil, porque envolve... Uma série de coisas, por exemplo, é muito comum que, ouvindo isso, a pessoa diga isso, assim, uma coisa que eu resolvi é que eu não vou lá mais, não vou na casa dele, ele também não vem na minha casa, nós estamos nos afastando, que a melhor coisa a fazer é o afastamento. Eu pergunto a vocês, é a melhor coisa mesmo? Deixar de encontrar é a melhor forma? A solução está aí? Que vocês falaram tanto de influenciar, de, de abençoar a vida do outro, de de trabalhar pela mudança do outro, se é para mudar para longe, se é para ficar longe, que mudança é essa, a não ser a mudança do alívio. Estou trazendo isso, já apresentando a consideração que muitas vezes a gente escuta. Ah, como é que ele trabalha isso com a esposa, para que ela seja fortalecida, para que, que ela veja que ele está ali para cooperar na mudança. E pode ser também, queridos, que tudo isso que ele vê, na sogra e na esposa, elas não vejam. Então, pode ser uma questão que ele esteja vendo e que elas não, não estejam vendo. Por isso, o problema fica ainda mais complexo para ser tratado. Por isso, quero pedir a vocês palavras objetivas, claras e doces, seja para ele esse encorajamento e para todo mundo que está nos acompanhando agora e vive a questão que aqui está posta, né? Como resolver esse tema como ajudar a mudar a história da família a partir da chegada daquele, que é o genro ou que é a nora, para que a gente ajuste isso?
4: Eu não acredito que o simples distanciamento resolva o problema. Porque você vai sair, da, você vai se distanciar do foco, né, do, do, do olho do, do furacão, mas você não vai tratar os traumas, as sensações, as emoções, as mágoas. Então acho que o mais importante para esse marido é não ser o pai dela. Ela não está precisando de um pai agora, porque Deus é pai. E em Deus ela pode tratar essas questões paternas. Agora, o marido precisa ser marido, com uma escuta afetiva, que nem sempre uma escuta é afetiva é aquela pessoa que vai falar, a outra vai desabafar e você tem que ter uma resposta para tudo. Simplesmente você estar ali presente, ouvindo e legitima le legitimando a fala da pessoa já é o suficiente. Você buscar meios de mostrar pra ela que a vida dela com ele não é uma repetição da família original. Porque isso acontece. Na, no afã de não repetir, acaba se repetindo. Em querer mostrar que é diferente, a gente vai para um outro extremo, que a gente cria um outro problema. Então, escuta a afetiva, a não ser o pai dela, porque ela precisa de um marido, e buscar esses meios. Até mesmo financiar, quem sabe, uma terapia. Porque às vezes, de falar. Da pessoa não abre os olhos, mas uma terceira pessoa que é, é de fora, que está fora daquela, da, envolvido na família, consegue ter uma percepção diferente e auxiliar, até porque a psicoterapia é busca do autoconhecimento. Então, através desse, desse auxílio que Deus dá, ciência, né, para que terapeutas trabalhem, ela pode alcançar a cura para esses traumas, porque a gente vive muitas vezes se frustrando na base da idealização do pai ideal, da família ideal, do sogro ideal, mas nem sempre isso corresponde. Infelizmente, eu não quero trazer uma palavra de desesperança, mas existem pessoas que vão demorar muitos anos para mudar. E até que isso mude, eu preciso mudar a minha atitude frente ao problema que precisa mudar, a minha percepção diante disso precisa mudar. E muitas vezes sozinho a gente não consegue. Então vai precisar de ajuda realmente de um discipulador, no caso do, do, até mesmo desse casal mas também quem sabe um terapeuta para conseguir jogar as expectativas para outro lado e focar naquilo que realmente é a solução para o problema
3: muito bom eu eu percebo o seguinte Jr é, nesse, nesse quesito ela o, o rapaz diz que ela tem traumas né a esposa tem traumas e ele acredita ser devido a esse jeito do, do próprio pai dela né então eu eu acho que o uma das primeiras coisas que ele precisa alertar-se é para ajudá-la a vencer isso na vida dela. E o, e o caminho é o amor mesmo. É, e os meus amigos já colocaram aqui, não é uma questão da sentimentalização do amor, é o amor é, que é o caminho para a vitória mesmo. Né? A Bíblia diz que o perfeito amor ele lança fora todo medo. Então, eu acredito que ele precise focar as energias dele em ajudar a esposa dele com tudo isso. Não, não agredindo verbalmente, emocionalmente, o, o, os pais ou o pai da, dessa mulher, da mulher dele. Então, quando ele pensa em... Peraí, como que eu vou fazer, então? Será que eu tenho que ficar distante? Será que eu tenho que... A, a gente precisa diferenciar aí a questão de convívio, né? É, é, porque tem gente que é 8 ou 80, né? ou tá quase morando junto, né, quase morando dentro da casa da pessoa, ou então não, não serve para mim e eu descarto. Vocês estão formando uma nova família, né, é, eu não moro na mesma cidade dos meus pais e dos meus sogros, mas muita gente que eu conheço mora, e tem gente que fala assim, nossa, é, faz muito tempo que eu não vou na casa dos meus pais, e eles moram na mesma cidade, né, é claro, você tá formando tua família, você tem teu trabalho, você tem suas coisas, a, a vida tá avançando, né, a vida está tá avançando, a gente precisa entender o poder que há nesse núcleo familiar, nesse novo núcleo familiar que está sendo formado e ele precisa muito de você, marido. Né? O pastor Luciano já trouxe esse aspecto do, do sacerdócio, né? do líder da casa. Peraí, aí, para onde é que nós estamos indo? Ao invés de ficar olhando para o pai dela, não, não é uma questão de egoísmo, mas ao invés de ficar olhando para o pai dela, para aquilo que o pai dela precisa acertar, consertar, Olhe para frente para o que vocês estão construindo. Quem sabe ele, ao olhar vocês construindo uma família linda, maravilhosa, não se curve diante dessa realidade de que vocês estão tomando as decisões certas ao longo da vida e reconheçam o Deus que vocês servem. Né? Então, acho Jota, que esse, esse aspecto é muito desculpa, importante. Pode,
1: pode continuar pastor. Jota, Romanos 12, entre outras coisas, fala das virtudes que a gente precisa ter. E sendo sucinto, queria ler o verso 17 e 18 que diz assim... Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos, esforçai-vos para fazer o bem perante todos os homens. Se possível, se possível, quanto depender de vós, tem de paz com todos os homens. Para esse moço e quem está ouvindo... Nós precisamos ter esses requisitos, essas virtudes em nossa vida. Fazer o bem nem sempre é fácil, é necessário esforço. Porque a gente tem a ideia de que ser bom, de que fazer o bem, simplesmente é entregar o que, quem quer o que alguém quer receber. E nem sempre é isso. Fazer o bem requer esforço. Porque muitas vezes nós vamos fazer o bem a quem, entre aspas, não merece. A quem ninguém faria, batendo de novo nessa tecla. E nós temos que nos esforçar ao máximo para aquilo que dependa de nós. Haja paz, pacificadores, sermão da montanha de novo. Então nós precisamos lutar para sermos bons, não porque eu somos, porque ninguém é. A carne milita contra o espírito, o espírito contra a carne. Nós precisamos lutar contra nós mesmos, contra tudo e contra todos, no sentido de seguir o que diz a escritura, obedecer a palavra, no que depender de nós, sermos pontes de amor, sermos pontes de paz, de união, de comunhão, é isso que Deus espera de nós.
0: Muito obrigado aos nossos queridos ouvintes pela participação conosco aqui ao nosso lado no programa do debate 93 de hoje, que esta alegria do senhor e a paz, o senhor inunde a sua vida, Apesar de todas essas questões apresentadas aqui, nós cremos nessa graça do senhor e queremos encorajar você a testemunhar isso, ao colocar em prática as verdades, ao compartilhar aquilo que estamos vivendo juntos aqui no debate, que Deus te use também para abençoar outras vidas e testemunhe a glória de Deus em você, Marcela.
2: Doutora Cláudia Claudirene Pires aqui no YouTube disse assim, glória a Deus, que debate abençoado, como sempre, aprendendo muito com os debatedores, que são nossos irmãos. Obrigada, viu, doutora Luande, por abençoar a vida dos nossos ouvintes, a sua vida, aquilo que Deus tem derramado através de você. Eu que agradeço essa rica
4: oportunidade né, de estar aqui, compartilhar um pouquinho. O tempo é curto, mas a gente pode se aprofundar e você pode ver e rever esse vídeo várias vezes para você tirar todas as lições necessárias. É um abraço a todos os debatedores, ao JR, a minha família de amor e fé, a comunidade Batista 29. Então eu quero que vocês todos possam estar firmados nessa palavra que nós ouvimos aqui hoje, para a gente poder avançar com as nossas famílias juntos.
2: Pastor Leandrinho, pelo WhatsApp, uma das ouvintes disse assim, que debate maravilhoso, eu aprendi muito. Puxa, se eu tivesse ouvido esse debate há 30 anos, certamente a minha vida teria um diferencial. Foi muito edificante. Uau. Parabéns 93, parabéns aos debatedores, diz essa ouvinte. Obrigada, viu, pastor, por fazer parte com a
3: gente. Eu que agradeço, é sempre bom estar aqui junto com vocês, o povo maravilhoso dessa rádio, incrível, incrível. Eu quero aproveitar e mandar um beijo, um cheiro para as nossas ovelhas queridas ali da Lagoinha Caxias, gente. A Lagoinha chegou na Baixada Fluminense, a gente está reunindo ali, por enquanto, a gente aluga... Toda quarta e todo domingo o espaço de eventos do Rei do Bacalhau ali na, na Washington Luiz. Então eu quero que eu quero fazer esse convite. Eu quero eu, eu queria dar uma falar assim. Quero dar um abraço em você, mas não dá para te abraçar ainda. Mas eu quero é, então. Sou aqui, ali, né? Tá junto Eu vou com lá você, te pagar o um almoço. Opa! E agora? Né? Eu já almoço, já fico.
1: Eu com até tudo abraço. Ali.
3: até abraço, né? Às 18 horas no domingo, e todo, todo domingo às 18 horas, ali no Rei do Bacalhau, e também nas, às quartas-feiras, às 20 horas. É aberto, só você chegar. Tem espaço ali, tem espaço para as crianças ali. Tá lindo o que Deus está fazendo na Baixada Fluminense também. A gente acredita que existe algo acontecendo na Baixada e a gente foi lá para participar também do que Deus está fazendo na Baixada Fluminense. Então, você, meu convidado, você que está ouvindo, não sabia ainda, mas a Lagoinha chegou. Aí na Baixada, chegou em Duque de Caxias, ali no Rei do Bacalhau, é só você chegar.
0: Obrigado, Para ser justo, eu vou voltar na doutora Lu Luange para que ela <risos> fale o horário da igreja, dia de culto, <risos> endereço, porque aí fica harmonioso, né, gente? Para não parecer que a gente está dando oportunidade para um e não está dando oportunidade para o outro. Luciano, você vem. Doutora Luange.
4: Comunidade Batista, Atos 29 aqui em Campo Grande, na Rua Professor Carlos Boisson, 495. Todos os domingos, às 6h30. Às 18h30, a gente está ali reunido com o nosso pastor Davidson Bahia, que também é meu marido. Grande beijo para ele.
0: Passou para ir lá. Muito bem. Passou Luciano Regis. Aí, Marcela, vai para o Luciano.
2: Pastora Maria Ivone disse assim, benção o debate. Deus abençoe grandemente com infinitas bênçãos a todos os debatedores. Uma outra ouvinte pelo WhatsApp diz assim, eu amo vocês, sabia? Eu amo os debatedores, vocês são bênção de Deus para as nossas vidas. Obrigada, viu, pastor Luciano, por fazer parte disso, e, ó, já faz tempo.
1: Verdade. Prazer estar aqui mais uma vez, Marcelinha, JR, querido. Prazer conhecer o pastor Leandro, doutor que Deus abençoe poderosamente nossa vida. Todo mundo sabe, eu sou do projeto Estando Vida em Nilópolis. Chegando é só chegar, quarta e domingo, você vai ser bem chegado. Deus abençoe a todos, um beijo a todos.
2: Eu encerro com a Magnólia Azevedo, que ela disse Magnolia. a seguinte frase: debate fazendo a missão na terra. E ela diz Além. assim: os debatedores usados como pontes. E é isso, Magnólia. Hum. Estamos aqui comissionados pelo Senhor para fazer a vontade dele, para sermos bênção. E é isso que o Debate 93 é. E a gente tem um reforço de peso do céu de todos os nossos debatedores. Todos os dias, como é bom, a gente não tá sozinho na caminhada até o céu, Magnólia.
0: Palavra muito boa, Magnólia. Muito obrigado. Você é uma bênção aqui em nosso meio. Seu nome já traz essa leveza, essa, essa benção, né? Esse perfume precioso que Deus te abençoe muito. Quero mandar um abraço para Rosane Félix e Malta Júnior que estarão a partir de sábado agora voltando para a programação da 93 FM para nossa alegria eles estarão conosco pela manhã. Conta, Marcela, essa benção maravilhosa que é a benção tamanho família.
2: Sábado, <risos> eles já chegam com alegria aí em tamanho família, às nove e meia da manhã. De nove, olha, então bota aí na sua agenda. Nove e meia da manhã, você já... Primeiro, você já começa às sete da manhã com o Cid na corda crente, para ficar bem acordadão. Quando for nove e meia da manhã, aí essa alegria... Tamanho Família,
0: quer ouvir? Ó? Ouve aí. Tem novidade por aí. Dia 10, estreia. estreia. Alegria, Alegria Tamanho, tamanho família. família. Aguarde.
2: Pois é. Muito Bom, bem. Rosane aí Malta é a chegada
0: falou. de Malta Júnior e Rosane Félix de volta aqui à grade de programação da 93 FM. Nós os acolhemos com muito carinho e com muito amor. E como nós somos uma família. Nós vamos orar hoje também, vou pedir o pastor Leandrinho para orar conosco, nós vamos orar pelo querido pastor Josué Valandro Júnior, que é de, debatedor nosso, companheiro nosso aqui, está passando por uma luta no campo da saúde, já com data e de, de, de vitória Amém. declarada pela graça de Deus, mas nós como família nós oramos uns pelos outros. E os nossos debatedores, como a Marcela disse, é o nosso reforço, né? Para que a gente faça a obra de Deus, o debate é o meio, os debatedores são os instrumentos usados por Deus para isso. Quando um desses instrumentos precisa de apoio espiritual, de ajuda, das nossas orações, nós nos unimos. A família da fé se une em todo o planeta, intercedendo pelos seus amados. E hoje nós vamos lembrar carinhosamente do querido pastor Josué Valandro Júnior, que está sempre aqui conectado conosco e será alvo agora das nossas orações. Leandrinho, nós temos orado todos os dias e você sabe, pela cura dos enfermos, esse é mais um caso, também pelo consolo aos corações enlutados, das pessoas que estão passando por lutas e dores agora, e pelo tema, né, a circunstância diversa de estar numa família em que a pessoa diz, poxa, eu não tô tão feliz com alguém da família, mas hoje recebeu orientação e agora vai ser alvo das nossas orações e vamos avançar juntos em nome de Jesus.
3: Pai, nós cremos, Senhor Deus, em milagres, nós cremos em intervenções sobrenaturais do Senhor, no curso natural das coisas. Nós temos o pleno entendimento que Tu és poderoso para realizar isso, Pai. Nós colocamos a vida do pastor Josué Valandro Júnior, Senhor Deus, que o Senhor vá até onde ele estiver agora, Pai, como intervenção, com o Teu toque sobre a vida dele. Nós já declaramos a cura, porque o Senhor já levou sobre si as dores deles, as enfermidades dele na cruz do Calvário. Pai, nós oramos para que o Senhor também entre com a sua intervenção sobrenatural nos casamentos, nas famílias, Senhor Deus. Foi o Senhor quem estabeleceu o casamento, foi o Senhor quem estabeleceu a família. família ocupa um lugar especial no seu coração. Por isso, Senhor Deus, aqueles que estão passando por problemas, como foi levantado hoje aqui, semelhantes a estes que foram ditos aqui, Pai, traga solução, traga luz, oh, Pai, traga uma direção para essas famílias, Senhor Deus. Mas sobretudo, Senhor só o Senhor pode transformar os corações e nós temos o um pleno entendimento a respeito disso. Nós apresentamos a vida daqueles que estão enlutados, enfermos, Senhor Deus, também. Aqueles que estão desamparados, Senhor Deus, que encontrem em Ti, ó Deus, salvação. Que encontrem no Senhor um novo começo para suas histórias. Um destino, um propósito, Pai, um motivo para continuar e viver o melhor do Senhor em vida, em nome precioso de Jesus. Nós oramos abençoando cada ouvinte, cada lar que está representado aqui em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Que Deus te abençoe Você acabou de ouvir Debate 93